0: Boa noite pessoal, bem-vindos a esta live literária, depois de um longo inverno tenebroso, espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem, deixa eu só anotar aqui o título para aqueles que forem pegos de surpresa, manuscritos, Tava só querendo ver se era plural ou singular, de Felipa. Vamos lá, deixa eu só fixar esse comentário aqui, tudo ótimo, Isadora, que bom, olha só, tem um professor Xavier aqui, você está me roubando a posição, professor Xavier, boa noite, boa noite a todos que estão chegando, Gustavo, meu caro, tudo bem? Olá, Carol, Rafaela, muito bem, pessoal, bem-vindos para aqueles que estão chegando pela primeira vez nas lives literárias. Em duas palavras, muito rapidinho, eu explico para vocês a proposta das lives literárias e, em seguida, passamos ao ao tema propriamente dito. Deixa eu só baixar aqui, porque senão eu não consigo ver. Eita, o que está que acontecendo aqui? Pronto, agora sim. Muito bem, pessoal. É, a proposta das lives literárias, para aqueles que estão chegando agora, se tem alguém aí que é novo na jogada, bem-vindo. A, a proposta é uma, uma proposta que eu já venho trazendo já a público já há bastante tempo, vai fazer um já passou de um ano, na verdade, que eu tenho feito as lives literárias, eram para ser semanais, tem aí algumas semanas que eu estou é, deixando vocês em dívida, estou em dívida com vocês, na verdade, é, e a proposta, na verdade, é a gente a, a ajudar na formação do imaginário, sobretudo dos profissionais que trabalham com psicologia, com saúde mental. né Os psicólogos e os, e os psicoterapeutas em geral, ou mesmo os psiquiatras que também atuam na clínica, aí, atendendo em caráter de psicoterapia. E na medida em que a, essa proposta justamente visa essa formação de imaginário, na medida em que a gente tem oferecido ao longo desse, desse ano aí a possibilidade de conhecer um pouco mais, através da literatura algumas das muitas possibilidades de enfrentamento do sofrimento humano. Eu venho né, nesse, nesse, nesse tempo todo, aí já, vou, já, já, já chegam a quase 40 lives literárias, estão todas disponíveis lá no canal do Spotify, chamado Lives Literárias, exatamente, vocês encontram todas as lives que eu já fiz até hoje. A ideia é ir trazendo sempre um texto novo, uma poesia, alguma coisa que, para nós, psicólogos, em especial, sirva como uma ferramenta para a compreensão do sofrimento humano e para aqueles que, evidentemente, não são psicólogos, mas estão interessados também em encontrar ferramentas e auxílios para o enfrentamento dos próprios sofrimentos, é uma grande dica para vocês. Eu venho trazendo sempre algum texto, alguma, alguma obra, seja da, da, da literatura nacional, seja da literatura universal, clássicos... E, enfim, até apresentando textos aí desconhecidos de tantos de vocês. Hoje eu vou falar desse texto, é, Manuscritos de Filipa da Adélia Prado. É um dos, dos livros da Adélia Prado escrito em verso. É, em prosa, prosa poética. A é, Adélia Prado dispensa grandes comentários, sobretudo porque acho que já fiz umas três lives sobre a Adélia Prado. Se eu não estou enganado, posso estar enganado, umas duas. Acho que talvez seja a terceira live que eu faço sobre a Dela Prado. Adele Prado é uma, uma poeta mineira, nascida em Divinópolis. Ela, além de poeta, ela é formada em, em ela na verdade tem TV a, a, ela é normalista, né? Foi professora por muito tempo, formada em filosofia também. É poetisa premiada no Brasil com vários prêmios. Ela recebeu em 1978 o prêmio é, Jabuti pela sua obra, talvez uma das obras mais importantes, sua primeira obra, a obra de 76, Bagagem. Depois, em 2007, ela foi premiada pela, pela Academia Brasileira de Letras com o Prêmio de Literatura Infanto-Juvenil. Em 2010, ela recebeu dois prêmios, o Prêmio do literário da Fundação Biblioteca Nacional e o Prêmio da Associação Paulista de Crítico, dos, de Crítico das Artes. Em 2016, recentemente, recebeu o Prêmio Clarice Lispector. Adélia Prado é uma, uma poeta é, que, que, de fato, dispensa grandes comentários, não vou ficar aqui, é, vou aproveitar o tempo hoje para é, oferecer para vocês um pouco mais do gosto que é o texto dela. É, mas é um, ela é, sobretudo, uma poeta que traz em muitas, né, praticamente todo o conjunto da sua obra poética, traz muito frequentemente a ideia do cotidiano. A ideia é justamente dessa, do ordinário da vida e, sobretudo, um ordinário muito é, embebido do extraordinário do encontro com o mistério. A Adélia, que é uma pessoa que eu tive a grata alegria de compartilhar a companhia em várias ocasiões da minha vida, é, é uma pessoa cuja experiência de fé é de uma, é de uma profundidade muito impressionante é uma mulher muito viva é, e, e de, uma, de um interior riquíssimo, e isso se faz muito evidente na sua obra de maneira geral. Esse livro em especial é um livro, como eu disse para vocês, né, é um dos poucos livros, ela não tem muitos livros em prosa poética, é, esse aqui, na verdade, é o resultado de um período, a, a dela teve alguns períodos na, na vida dela é, e alguns mais dramáticos, este aqui, se eu salvo o engano meu, é o resultado de um dos períodos mais dramáticos de silêncio poético da Adélia. A Adélia sempre entendeu a poesia como se fosse, na verdade, um, um, é, um, algo que se valia dela para poder vir à tona, né? E, e ela, é, esses momentos de silêncio muito dramáticos né, foram momentos que ela entendia quase como uma espécie de silêncio de Deus, né? Tanto que tem né uma frase emblemática da Lélia Prado em que ela diz né Às vezes Deus me tira poesia e eu olho pedra e vejo pedra. Né? Essa 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 experiência para ela uma experiência muito concreta. A poesia como espaço exatamente né de relação com a realidade e relação com a realidade segundo aquilo de que a realidade é feita propriamente dita. Eu escolhi esse, esse texto depois de, de uma conversa com uma cliente minha que ela me pediu alguma sugestão de literatura e eu julguei né, esse texto aqui, um texto que poderia lhe calhar muito bem, exatamente porque Filipa, a personagem desse texto, que na verdade é a própria Adélia Prado, dizer que ela vai né, dizer, misturando coisas da, da sua própria vida com né, alguns elementos é, ficcionais, mas evidentemente a gente vê aqui uma Adélia Prado que está falando de si mesma. E eu dizia para vocês que esse texto foi na verdade resultado, né? Foi, foi, é, foi escrito durante um desses silêncios poéticos, desses longos silêncios poéticos. Um silêncio que durou de 94 a 99, é, quando foi publicado este livro, que na verdade foi o resultado de uma coluna é, semanal que ela possuía. Ela foi convidada a escrever numa, no, no, no Correio Brasiliense, ela tinha uma coluna semanal. Ela escreveu 40% textos que depois foram reunidos é, neste volume chamado Manuscritos de Felipa. Felipa, que é a personagem principal do livro, é, é uma mulher que, que, que sofre, é, e, e, sofre um, 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 as intempéries da vida, é a velhice, é a morte dos amigos, é a doença, é, é uma raiva que ela passa com o marido... São as situações, da, as, as situações do cotidiano, é um, é um almoço que ela faz e que, aos poucos, né, ela, fala, ela diz o tempo inteiro que é, a vida dela é uma constante oração, né? a vida de Filipa é uma constante oração. Então, cada elemento do cotidiano é, é, é uma espécie de mote, é uma espécie de pretexto para rezar. Né? E... Enfim, a gente poderia falar de praticamente, né, de cada um desses desses 40 textos aqui, a gente poderia dedicar praticamente uma live inteira. Eu selecionei alguns, né, é, alguns dos 40, eu selecionei oito. Tenho certeza que me conhecendo, não falarei, não conseguirei ler para vocês todos os oito textos que eu selecionei, todos os oito os oito trechos que eu selecionei. Selecionei alguns aqui, eu quero vou vou, vou lendo para vocês alguns deles. Primeiro eu queria chamar a atenção para um fato muito interessante. O, texto, o livro dela começa com uma epígrafe é, que foi tirada do, da segunda carta de São Paulo a Timóteo, é o capítulo 4, versículo 13, no qual São Paulo, se dirigindo a Timóteo, o um seu companheiro de, de missionário, é, que estava então né, distante dele, ele estava preso em Éfeso. É, nós estamos aqui no ano de 65, depois de Cristo, né, 65 da Era Cristã, ano em que é, Nero já havia começado a perseguição mais, mais poderosa contra os cristãos e Paulo havia sido preso. Ele escreve essa carta a Timóteo e é, num, neste, nesse trechinho que a Adélia Prado escolheu como, como epígrafe, ele diz, Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. É, eu queria chamar a atenção para essa, essa epígrafe, porque ela, ela, de uma certa maneira, ajuda a gente a entender a dinâmica do texto como um todo, é, os manuscritos de Felipa, e ajuda a gente a entender também né, um certo horizonte que eu gostaria de oferecer para vocês. Os textos que eu, eu escolhi, os trechos que eu escolhi, eles todos estão girando em torno de uma mesma questão. E eu já, já digo para vocês é que é, esse 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 versículo escolhido como epígrafe ele vem logo depois né de um de um de uma, de um trecho da carta é, dirigida a Timóteo na qual é, Paulo fala que ele já tinha ele tinha né, combatido o combate né, ele tinha combatido bem o combate tinha chegado ao fim da própria carreira Paulo já estava ciente efetivamente de que é, a sua morte era iminente ele já sabia que não demoraria muito, ele seria é, morto nessa perseguição que se fazia contra os cristãos. E ele diz, né, depois de dizer que, que, que ele tinha levado até o fim a própria carreira, ele diz que estava reservada para ele a coroa da justiça. Aí a gente entende um pouquinho né, Porque que ele pede, né, é, no trecho, no, ele pede que Timóteo leve até ele é, os pergaminhos, né, os livros, principalmente os pergaminhos. Esses pergaminhos, na verdade, são né, os livros sagrados é, que Paulo, é, por mais que ele soubesse que ele já merecia a coroa da justiça, ele entende que nestes momentos finais da própria vida era preciso reforçar em si mesmo a, a, a experiência que ele havia feito, essa experiência profunda de relacionamento com, a transe, com o transcendente, com Deus. Né? É, e é interessante também, porque logo na sequência, no versículo 23, se eu não estou enganado, né, na sequência... O, o Paulo diz para Timóteo para ele se apressar, assim, vem logo é, e, e tenta chegar o, o máximo que você puder antes do inverno. Daí né, a solicitação que ele faz a Timóteo de que traga junto consigo também a sua capa. Né? Ele sabia que ele iria enfrentar um certo frio aí. Bom, é, mas o que, que isso aqui quer dizer para gente? Por que, que eu quis, eu quis gastar alguns minutinhos da nossa live falando né, sobre essa epígrafe? Porque, no fundo, no fundo né, essa familiaridade da relação que é, Paulo né, apresenta com Timóteo é algo da familiaridade que está presente no texto manuscrito de Filipa Filipa escreve como quem escreve para um amigo, escreve como quem é, está conversando com uma pessoa muito próxima. E, ela, é, e, e as coisas sobre as quais ela fala são estas, sobre a capa, sobre o frio mas sobretudo sobre né, a, a expectativa da coroa da justiça. Né? A expectativa justamente de um contato com a palavra. E foi exatamente né, a, o mote, palavra, que eu escolhi para poder falar para vocês sobre alguns trechos. E fa escolhi esse mote muito simplesmente porque, como psicoterapeuta, é, e como muitos dos que aqui estão são psicólogos e psicoterapeutas, este é um tema que é muito, né, nos é muito caro. Eu, recorrentemente, né, nas lives literárias, eu tenho né, insistido na necessidade de nós, como psicoterapeutas, termos uma enorme, uma grande atenção, uma atenção muito consistente ao tema da palavra, e sobretudo da, da, da palavra, não qualquer palavra, a palavra poética em especial. É, a palavra é a nossa ferramenta, sobretudo, né? a, sua, a nossa ferramenta de trabalho, nossa forma de contato com o nosso cliente, e a palavra é a via é, que o, o cliente encontra para poder trazer para nós o sofrimento. Quer dizer, o domínio da palavra e o domínio, sobretudo, né? dizer, de como a palavra pode ser, quer dizer, dos recursos que, po que, a, que a palavra pode oferecer no sentido justamente de é, permitir àquele que sofre Dizer, um olhar diferente sobre a, sobre a própria dor é algo que a gente tem que aprender a usar. Né? E certamente é o, o, a proposta que a Adélia Prado traz para gente aqui traz um monte disso aqui. Tá? Eu vou começar lendo, né? eu, eu sempre gosto de pegar né, a, a, uma, as primeiras né, de todas as é, trechos, a partir logo das primeiras páginas, porque dá para a gente um pouquinho o gostinho daquilo que vai seguindo. Apesar de este ser um texto que, no fim, né, ele não é um texto que foi concebido como um texto com princípio, meio e fim, ele, na verdade, é um texto que é o resultado de elaborações cotidianas, praticamente, da Adélia Prado, e que foi publicado publicado semanalmente né, em, for, em forma de, de crônica no Correio Brasiliense, é, ela, é, a ideia de, de ir pegando os trechos ao, né, ao longo de todo o percurso feito pela pela Adela Prada é bem interessante, mas eu optei por escolher aqui esse tema né, da palavra. Olha meu amigo Miguel Soriani, que bom te ver aqui, cara, tudo bem? Muito bem, o primeiro trecho que eu queria ler é justamente a primeiríssima página, tá? E escolhi essa, essa, essa primeira página porque ela fala sobre um tema que é, certamente nos é muito caro. Vocês vão ver, inclusive, que eu vou, eu vou, pegar. tem outros dois trechos no qual aparece algo muito parecido, é, em que a Adélia Prado infle, enfrenta o tema né, da, da, da psicologia. A Adélia Prado, entre outras coisas, formada em filosofia, como eu disse para vocês, ela tinha uma formação em psicanálise também. Né, ela tem uma formação em psicanálise, a Adélia Prado é viva ainda, está muito bem, inclusive. É, então, o tema, né, a psicologia é um tema que, de alguma maneira, ela, ela, fica, ela rodeou né, o tema da psicologia. E aqui nessa primeira grande, né, nessa primeira página, já aparece de alguma maneira o tema da neurose, aparece o tema do, da ansiedade, aparece o tema do medo. Né? Quer dizer, a neurose aparece sob a forma de medo e sob a forma de ansiedade. E é interessante a saída que ela dá para isso. Eu vou ler para vocês o trecho, é um trecho é... São, dois na verdade, dois trechos da, 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 da crônica. É... Começa assim. Antes, antes fosse tudo culpa da má arbitragem e estresse muscular, conforme disse o torcedor sobre a derrota do seu time. Mas não é. A vida não é um jogo de futebol, em que se pese minha tendência genética de dramatizar o mais normal dos acontecimentos. Sendo uma pessoa sobre o natural uma pessoa que está sobre o natural, sujeita a intermitentes espasmos de estresse psíquico, estou de novo me sentindo cansada, após quatro anos de relativo repouso. Minha libido está desaparecendo, a cara nojenta do medo dá o ar de sua graça. A velha está com medo, e não existe chupeta. Aqui parou para mim, tudo bem? Vocês estão aí ainda, pessoal? Me deem só um toque, aqui, porque deu uma parecida de que tudo desapareceu. Só me digam se está tudo bem por aí. Eu acho que ca caiu a minha, minha chama chamada aí Tudo ótimo? Beleza. Ok. Então dou continuidade. É que aqui deu uma, um sinal de que tinha caído. Beleza, obrigado. Minha libido está desaparecendo e a cara nojenta do medo dá o ar de sua graça. A velha está com medo e não existe chupeta para anciãs. À minha volta, jovens que não vão morrer nunca e velhinhas, algumas se agarrando em mim, equivocadas quanto a minha fortaleza, outras fingindo que não estão velhas, as piores, disfarçando medo com agressividade e ocupações. Ela está falando justamente, né? Da e aí na sequência, olha como ela, ela, ela dá uma saída para isso aqui. Somos todos insuportáveis por causa do medo. Disfarçamos segundo nossa maior ou menor cegueira, sendo que a menor delas já escurece o sol. Onde está o homem sem medo? O homem sem projeções. Tal criatura existe? A psicologia descobrisse apenas este último e inacreditável fenômeno, eu a justificaria. O homem sem medo. O semelhante se reconhece. Psicologia? Já era bordão de Adão a pérola barroca. Um gambá cheira o outro. É feio, grosseiro, mas é verdadeiro. Quero a verdade, mas não muito, não toda. Por partes. Se puder em pequenos torrões. Com chá, por causa do medo que voltou. O Deus terrível que me quer escrava e a quem temo deixar, com medo de morrer afogada pelo excesso de ar. Viciada que estou em pequeninos gritos, suspiros abafados, lágrimas prestes a cair. Essa é a descrição perfeita daquilo que a gente chama de neurose. Mas qual é a saída? Minha viagem é em minha própria casa. Grande demais para o meu gosto. O, a, a, o tema, ele continua sendo desenvolvido, eu queria, na verdade, é, apenas trazer para vocês essa primeira né, ideia, porque qual é, na verdade ela não se desenvolve muito mais além disso, tá depois só tem mais umas três linhas aqui, mas a ideia que eu queria chamar a atenção é que qual é a saída para o medo? É empreender uma viagem, uma, uma viagem, não uma viagem qualquer, uma viagem de volta para casa, uma viagem de volta para essa própria casa, que é, grande demais para o nosso próprio gosto. Uma viagem que, portanto, vai exigir da gente, e o processo terapêutico tem muito disso, exigir da, exigir da gente uma atenção grande a estes recônditos da nossa humanidade. E para isso a gente precisa de uma companhia. Eu costumo dizer sempre que dizer, o trabalho do psicoterapeuta é um pouco como o trabalho de Ariadne. Quer dizer, ele entrega, a Ariadne entrega na mão de Teseu o fio para que Teseu entre no labirinto para enfrentar o minotauro. A casa grande demais para o nosso próprio gosto, que é aquela que a gente precisa enfrentar para sair do medo, sair da neurose, ela não pode ser enfrentada sozinha. Ela precisa de algo mais. E a dela Prada, ao longo dos, dos textos, ela vai trazendo outros elementos bastante interessantes para que a gente possa encontrar uma solução para isso. E aí vem o segundo trecho que eu queria ler para vocês, é este trecho que está aqui, é, é, o, é o sétimo é, a sétima crônica que ela escreve, em que aparece o seguinte. Olha que interessante como a gente já começa a ver aqui uma, uma forma de enfrentamento da neurose, uma forma de enfrentamento da ansiedade e do medo. Diz Adélia Prado, é, ser humano, mais que parecer um porco, é adjetivar. Somos um adjetivo de Deus, damos a ele a qualidade criadora e, portanto, somos-lhe essenciais sem os sermos para nós mesmos. É assim ou não é? Falar é bulir em vespeiro, criar zoada e confusão. Badu riu, ele, um menininho, quando lhe adverti, não bole nessa latinha, porque aí tem remédio para matar barata. Remédio de matar? Mas remédio não faz bom para barata, não. É uma lógica perfeita, no entanto. Com palavras se criou o mundo, este que está morrendo delas. Ou melhor, de inanição de palavras. Morrendo de insignificância. Melhorei incrivelmente. Vou aproveitar que estou sozinha, fechar a porta do quarto e num volume maior que o habitual vou dançar menina veneno até a roupa me grudar no corpo. É melhor que ficar dizendo graças a Deus, graças a Deus, com escrúpulos de não estar bastante agradecida. O demônio adora me pegar por esta fraqueza. Me fazer cismar que não estou bastante agradecida. Mas eu estou, seu filho de uma égua. Ao demônio se pode xingar, não é? Porque eu continuo querendo xingar. Vejam a saída que ela traz para a gente. E, né, de novo, eu começo com aquilo que eu estava dizendo logo no início. Né, eu retomo aquilo que eu estava dizendo logo no início, que é a ideia da palavra. Né? Somos um adjetivo de Deus. A palavra, né, diz ela, né, a gente tem essa, esse... É, é, falar é bulir em vespero Criar zoada e confusão. A palavra dá para a gente né, um elemento importante de de relação, a Deus, essa, essa bulir em vespero, criar zoada e confusão, é o, que, é o que a gente precisa. Né? É, há, né, com a palavra se criou o mundo, mas o que está que acontecendo com a gente? A gente está morrendo de inanição, morrendo de inanição, a inanição de palavras, morrendo de insignificâncias. Ou seja, a gente está perdendo a capacidade de olhar para as coisas, coisas segundo aquilo que elas de fato são. E a gente torna né, Zé, as coisas, Zé, a gente não olha mais para o significado das coisas propriamente ditas, a gente não olha mais para o significado do sofrimento, a gente só consegue, quando muito, Zé, se envolver com o sofrimento atrás de explicações para o sofrimento. Quem nos procura no consultório, quem nos procura na clínica, não quer explicações para o próprio sofrimento quer exatamente não morrer de insignificância, quer exatamente não morrer de inanição de palavras. Se a gente não está disposto a escutar isto e acompanhar o outro no caminho exatamente de enfrentamento dessa morte por inanição, dizem, meus amigos, onde é que a gente vai fazer? O que, que nós vamos fazer do nosso, do nosso trabalho? Então, vou dando sequência. Né? É, vamos lá para a próxima... O, a, no, a décima primeira, décima primeira crônica é, é, uma, é uma que é absolutamente surpreendente, eu, eu pegaria ela, leria ela inteira para vocês aqui, mas eu quero é, ler só dois trechinhos, os trechos finais do, do, da, da crônica. Primeiro que ela fala o seguinte, olha, eu pego as palavras no palpite, nunca deu errado, porque só falo do que dói e grito, Todo mundo entende, quem nos procura fala do que dói e espera que seu grito, que todo mundo entende, seja entendido por você, quer dizer, se você porém, quer dizer, tudo que você faz é ficar na verdade buscando formas de interpretação da dor e de encaixe da dor em alguma teoria que você carrega e que te protege da relação com o outro, meu amigo, você não está escutando, Conhecer outra língua, diz ela, ajudaria bastante a me curar da que falo. Da que falo. Qualquer língua ao final, olhem isso, é Deus falando. Por isso nos escapa tanto. Só se mostra ao desfocado olhar da poesia. A sua densa névoa, quando tudo suspende-se ao juízo e apenas senti-la. Em vapores d'água, orvalho, vultos movendo-se em neblina. Você pressente e teme, porque a beleza é viva e te olha. Chama pelo nome ao que procura. Eu quero falar. Falar até entender. Até ser perdoada. Até ser transformada. No céu tem conversa? Eu preciso falar. É minha necessidade mais primeira. Porque amo os silêncios e o mistério que me derrota e me salva. Povo, quem procura a gente quer isto, quer, diz exatamente isso, eu preciso falar, eu quero falar, falar até entender, falar até ser perdoado, falar até ser transformado. É isso que a gente procura na clínica. Quem está procurando a nossa ajuda quer isso, quer encontrar alguém que escuta, escuta a gente. Eu preciso falar, e a minha necessidade mais primeira, cada um deles nos diz sempre, e falar porque ama silêncios, ama silêncios e o mistério, o mistério que derrota e salva. Por que falar? Por que quem fala ama o silêncio? Exatamente porque qualquer língua ao final é Deus falando, porque isso nos escapa tanto, só se mostra ao desfocado olhar da poesia. Se o psicólogo não é poeta, ele não é bom psicólogo. Se o psicólogo não sabe escutar desse jeito, ele não é bom psicólogo. Se o psicoterapeuta não consegue este olhar desfocado da poesia, esse olhar que não que não olha para a pedra e vê pedra, que não olha para a dor e vê só dor, mas que é capaz de escutar o grito um grito que vem de dentro, de, do, do núcleo da pessoa. Um grito que não é só um ai, meu medo. É um grito que carrega consigo um, um, um conjunto de exigências. Eu preciso de felicidade. Eu preciso de liberdade. Eu preciso de bem, do belo, do verdadeiro. Esta é a nossa função. Esta é a nossa função. Isto que a gente precisa. Grande Padre Wesley, sua bênção, meu caro. Dando sequência, vamos lá. Eu queria ler todos para vocês que eu selecionei hoje. Será que eu consigo? Meu Jesus. Aqui tem um trecho que eu queria só para... É, é, é porque eu achei... Aqui é algo de uma, de uma certa veia cômica e, e, e bastante irônica da Dela Prado que é muito interessante. Que é para a gente pensar um pouquinho, né? Quer dizer, o... o... Muitas vezes a gente, a, a gente gosta muito né, das palavras, mas a gente assume as palavras não como realidade, mas como ideologias. E essa a crônica 12, eu vou ler só um trechinho, é um trecho que escapa um pouco do conjunto de, de propostas que eu estou para vocês, mas eu queria falar justamente sobre isso. Né? A palavra como realidade, a palavra como descrição da realidade, não essa descrição crua da realidade, mas a descrição da realidade poética. E a palavra como ideologia, que no mais das vezes é uma descrição crua das coisas. Veja como ela começa, como ela começa o, a crônica 12. Não dá para saber direito, em todo não dá para saber direito. Em todo caso, o mundo me parece mais verde, pelo menos em Verrosa. Me lembro daqui com árvores, depois desmatado, agora verde outra vez. Isto é certo, os passarinhos aumentaram. Os ecologistas não vão gostar como os comunistas, ao menos os que pregavam na minha escola. Adoram más notícias. Os olhos deles faíscam anunciando queimadas, córrego poluído, filmam com imenso gosto pobres catando o resto no lixo. Para mim, são como aquelas freiras apresentadas ao remédio contra a lepra. E agora? Como exerceremos nossa caridade? como os apaixonados por os animais que falam estranhamente, ressentidos na fidelidade dos bichos. O que eu faço com fidelidade de cachorro? Que pobreza! É típico de um certo jeito de conceber a realidade, não segundo aquilo que ela é poeticamente, mas segundo um conjunto de ideias que eu tenho. Mas eu não quero ver o que as coisas são, eu quero ver apenas o que está na minha cabeça já pré-formatado, organizadinho, para que eu possa continuar fi filmando pobrezinhos catando lixo e catando comida no lixo e ficar feliz porque o mundo continua dividido entre burgueses e proletários. Ah, fé Maria! Vamos lá! O, a crônica número 15 é, fala sobre oração. E, de novo, o tema palavra vem em jogo. E aí eu leio para vocês... Mais um trechinho que é, agora introduz uma coisa importante para mim aqui. Algo que já está, de uma certa maneira, né, presente em tudo que eu li até agora, mas agora aparece de forma bastante explícita. Tá? Hoje é o penúltimo dia da novena. Não há como não fazê-las. Durante nove dias me obrigo a fazer o que mais gosto. Rezar e rezar e rezar. Não se perde o fio da meada. É a uniquíssima coisa deste mundo onde não tem erro nem cansaço. Quem diz rezei até cansar não rezou e não sabe do que fala. Ninguém precisa me ensinar. Filipa, a gente reza de todo jeito, dormindo, andando, botando leite para ferver, conversando com paciência com gente inoportuna e pouco inteligente, como Alcino Maia. Eu sei disso, imagina. Fico falando, fica falando na frente da mulher dele, magra de ranger, que sou roliça, não pinto cabelo, mas passo batom, por aí vai. Dá vontade de bater. Mas não é dessas rezas, cruz de todo dia que eu falo. Me refiro a entrar num quarto e de porta fechada falar tudo, mas tudo mesmo com Deus. Relatar como um servo fiel ao seu amo. Não como um filho ao seu pai. Desculpa, como um, um servo fiel ao seu amo. Não, como um filho ao seu pai, sem esconder nada. Pai Santo, ao Senhor que me fez e sustenta, me deu a tarefa de carregar por vós uma parte do mundo, trago minha alma. E, ô oh palavra perfeita agora, derramo-a diante de vós. Pai, nossos pais adoecem e nos olham, como se fossem nossos filhos como se pudéssemos abranda meu coração eu queria fazer coisas sem a consciência de fazê-las como meu pai era assim ele porque nunca ia ao cinema seus atos pelo menos quando estava em frente da mulher eram atos puros sem enfeite nenhum eu nunca me livro seja meu natural será o meu natural o saber que não o sou Pois mexo os olhos segundo uma ideia de como mexer os olhos. Sou mais humana que ele. Mas esse mexer os olhos de maneira inconsciente é bastante animal. Mas não é também aí que somos mais felizes? Correr, andar, nadar, comer, foder. Posso falar essa palavra para vós. Copular seria de falsidade insuportável. E o Senhor lê nos corações. Estou é rezando. Não é me livrando das inconveniências do Alcino Maia, que neste momento tem todo o meu amor. Não me custa acreditar que o senhor o ama tanto quanto a São Francisco de Assis. Quem sou eu para desprezar o Alcino? Não desprezo, só acho ele difícil. Parece que está tudo certo agora e consertado. Assim com C, ela escreveu consertado com C tudo fazendo parte de um opus para o qual não acho um adjetivo competente. Hoje é o penúltimo dia da novena. Peço por Martina, seus filhos e por mim. Agradeço de coração este bem-estar que me envias, apesar do sofrimento que me rodeia. Um bem-estar tão grande que vou pegar um filme. Certamente vou sentir fome. Vosso rosto que não vejo, não é severo. Só vejo vossos joelhos, onde apoio minha cabeça, pondo todo o meu peso sobre eles. Está chovendo muito. Sinto pelas estrelas, impossíveis neste aguaceiro, pelos que moram em caixotes debaixo dos viadutos. Mas nem eles, nem eles hoje me entristecem mais. Aconteceu alguma coisa. Hoje, é o penúltimo dia da novena. Pai querido, me sinto em casa. Isto é, ora, o Senhor sabe. A ideia que eu queria trazer com esse trecho maravilhoso, na verdade, toda essa, toda esse, eu pulei eu eu, eu eu vários trechos, é justamente a ideia dizer, é, que ela traz pra, ao falar da oração como uma espécie de confissão. A oração é entendida como uma, um, um estar nu diante de alguém que eu sei, que sabe tudo sobre mim. E com quem eu não preciso ficar escondendo, eu não preciso ficar protegendo, eu não preciso ficar com falsidade insuportável de quem não pode falar fuder para Deus. Eu só preciso estar nua, eu só preciso estar totalmente disponível diante daquele que conhece, Aquilo de que eu sou feita, aquilo que é de alguma maneira o que eu anseio mais profundamente e, sobretudo, os meus limites, as mesmas elas. É assim, é exatamente assim que a gente consegue começar a sair da neurose, consegue começar a sair daquela mentira que a gente se impõe, a falsidade insuportável de quem finge diante daquele que lê nos corações. Nós, psicoterapeutas e psicólogos, de uma certa maneira precisamos ser para o outro algo como que a possibilidade de um encontro com este que lê os corações. A possibilidade de um encontro com aquele que, pela forma como olha, olhos de cielo, de alguma maneira faz com que a gente não queira se esconder atrás de falsidades insuportáveis. E, de uma certa maneira, as palavras possam ser usadas como quase como uma oração. Quer dizer, como alguém que está diante daquele que lê o ideal, que vê o ideal. Avanço porque o tempo está passando e eu queria ler ainda mais uma coisa muito bacana. É, tem uma no, no, no a crônica 16 tem uma frasezinha curtinha que eu, que eu peguei puxei ela assim porque ela é perfeita né numa determinada altura da crônica na qual ela fala né sobre a morte como é que eu entendo a morte meu deus do céu né é, a Martina essa essa que ela de vez em quando fala dela é, acaba vindo a óbito né e aí tem todo o um enfrentamento com a morte ao longo de várias crônicas e nessa crônica 16 ela diz, tudo é mistério, ponto final. A dor é mistério, ponto final. A morte é mistério, ponto final. você precisa A vida é mistério, ponto final. Se a gente não consegue entender a própria vida como mistério, e a gente quer explicação para tudo, se a gente não consegue entender que o sofrimento carrega mais do que um porquê, carrega a necessidade e a urgência de um para quê, a gente não consegue viver a vida. A gente fica amarrado nas tentativas de explicação sobre o que, inclusive, hoje eu quero, ao final, falar uma coisa com vocês. Eu leio para vocês agora, e esta eu faço questão de ler inteira, e talvez seja a última que eu vou ler para vocês, dado o avançar das horas, é a crônica número 19. Pessoal, esta é de uma beleza estonteante, e eu peço de vocês a máxima atenção, ela dirá por si mesma, e eu queria muito chamar a atenção dela, sobretudo porque esta crônica 19, eu entendo que ela, muito provavelmente, dá conta de um jeito muito completo daquilo que eu gostaria com essa live de hoje, com o texto Manuscritos de Felipe. É inacreditável... Porque mesquinho na natureza, estúpido na qualidade e ínfido, ínfimo, ínfimo, desculpa, vou recomeçar porque não merece parar no meio assim. É inacreditável, porque mesquinho na natureza, estúpido na qualidade e ínfimo no tamanho. O episódio que me pôs do jeito que me pôs. Ah, esqueci de acrescentar, humilhante por causa da minha idade. Teodoro tem essas coisas de deixar cair gordura na roupa. Teodoro é marido dela. Fico muito doida, descontrolada mesmo. Chegávamos de viagem, eu já me felicitando porque o deixara ir com aquela bendita calça, inadequada ao meu ver, sem falar nada, sem nenhum comentário. Não quero mesmo ser daquelas mulheres que arrumam o marido como se arruma filho pequeno para passear. Durou pouco, Antes mesmo que desfizéssemos as malas, descobri o um ponto mais escuro, a uma chave da braguilha, manteiga, a mancha ainda quase úmida. — Deixa eu lavar essa merda! — falei com a voz do um torniquete. — É só entrar em casa e você vira um demônio, ele disse. Pelo menos naquela hora era verdade. Sentia uma irritação perigosa, aumentada porque, em vez de ele me mandar calar a boca ou me dar um safanão, foi trocar a calça. Isso eu não aguento. Ser obedecida pelo homem a quem eu a quem preciso e quero obedecer. Teodoro ainda não entendeu que tem necessidade do veneno e do travo dele. Perdi a fome e imediatamente veio a sensação de uma coisa me amarrando. Minha espinha se encurvou o sol no meio do céu e tudo escuro. Nunca existiu Mozart no mundo, nem J.D. Salinger, nem de adorinha minha neblina. Era tão triste um bairro anoitecendo que vimos da janela do ônibus, tão triste, as luzes nos poucos postes, nas casas sem reboco, com antenas de televisão, a lembrança de Martina morrendo, sua preocupação em manter os basculantes fechados fosse o tempo que fosse. E o filho, dizendo sem o vibrato na voz que tanto me alegra. Eu sei, mãe. Sei que esta bolha no lábio é de fundo emocional. Sua cabeça, cabeça baixa. Oh, meu Deus. A comida ruim na estrada. Talheres meio engordurados. O sexo como um esforço. O pensamento de que com aquela chuva era perigoso o ônibus derrapar e sermos todos esquecidos no espaço de um dia. Deus, a viagem inteira... Esta é a verdade, esforçando-me por saber se estava feliz ou não. O filme do naufrágio trabalhando contra mim. Tenho medo de admitir a intensa poesia do céu pejado de estrelas sobre o oceano escuro. O silêncio aterrador, silêncio de mar calmo. Santo Antônio, santo amado, poderoso intercessor, me livra do medo errado, me dá o demor do Senhor. Inventei de aperto. Terça-feira passada foi de grande valia para mim a lembrança de que Santo Antônio é poderoso e tem o dom dos milagres. Me apeguei com ele, lembrando graças antigas. A maior delas sendo a de que vivia integrada. Esta é a palavra. Eu era pertencente. Gritei com Teodoro. Foi o medo que me fez gritar. De verdade, não me importa o que lhe caia manteiga na roupa. Estou apavorada é de existir num mundo onde a morte existe e corta meu canto no meio, diminui meu austo e me faz respirar pior. Com as costas encurvadas, com medo de levantar os olhos e o céu estrelado não ser mais consolo. Não estou bem. Escondido de Teodoro, quase sempre acha que devo adiar os remédios mastiguei o comprimido para funcionar mais depressa. Não adiantou. Foi como nada. Olhos abertos, a trava, o buraco, a raiva, o perigo. Alba parece, Alba parece tão bem. Empreende coisas. Seu mote agora é Deus nos dizendo eu te ajudo. Me disse que lhe aconteceram vários milagrinhos estes dias. E o maior de todos deu conta de dispersar os péssimos serviços da Climéria, que ainda lhe deixou um cartão objeto de variadas leituras. Para a Dona Alba, agradecendo o tempo de purificação que passei em sua casa. Obrigado por tudo. Tudo concorre para me confundir, as palavras sendo o que há de pior. E é delas, ó meu pai, é delas que necessito. Não me deixe sem palavras. Não me basta contemplar. Necessito ouvir o que vejo, ainda que um vocativo, uma vogal alongada até a rouquidão. Ouvi-me, Senhor. Ouvi-me, Senhor. É igual a calai-me, Senhor. Serenai meu coração. Ter tido dezessete anos uma vez, e acreditar que céu era eu na campina com o moço não foi ilusão, não é ilusão, é sonho, seiva da alma, certeza de viver para sempre, pertenço, sou vossa, fizeste o mundo e a mim, meu pé não resvalará. Santo Antônio, Santo Amado, Poderoso Intercessor. A salvação se serve da memória. Deus, que vos dignastes alegrar vossa igreja com a solenidade votiva de vosso servo Antônio, porque venceu o leão da tribo de Judá, da raça de Davi. É como entrar num mar de segurança e conforto. A vaga me vanha, banha toda, começando do peito. Vou abrir o livro para você, Alva disse. Vai ser onde o meu dedo bater. Naquele dia levantarei a cabana arruinada de Davi. Abdias, um profeta que só tem duas páginas, promessas de restauração. Estou respirando melhor. O falso cinto, com S, de segurança, liberou minhas costas e só me servi de palavras. Meu vingador está vivo. Oráculo do Senhor. Povo... é Desculpa, mas aqui tem tudo, absolutamente tudo, que é o mais importante para o que a gente fala, que o que eu queria. A, a saída tá nesta frasezinha, que é absolutamente soberba, né? é surpreendente e que diz tudo. Me apeguei com ele, Santo Antônio, lembrando graças antigas. E olha qual a graça... A maior graça de todas, a maior delas, sendo a de que vivia integrada. Esta é a palavra. Eu era pertencente, pertenço, sou vossa. Fizeste o mundo e a mim. Meu pé não resvalará. A saída para o sofrimento não é outra, é o pertencimento. A saída é para qualquer dor não tem outra. É só uma: pertencer. Quem pertence, quem vive uma experiência de pertença, quem sabe que não é um autônomo entendido como alguém desvinculado de todos os laços, este é o maior de todos os sofredores. A saída de todo o sofrimento é o pertencimento. A saída de todos os pre... de todos os sofrimentos é isto. É poder ter alguém a quem pertence e poder dizer a este, ouvi-me, ouvi-me. Ai, Jesus, parou aqui. Calai-me, serenai meu coração. O coração só serena no pertencimento. A salvação se serve da memória. Todo aquele que sofre precisa da memória, a memória que ajuda-o a reconhecer a quem pertence. A memória que ajuda-o a reconhecer qual é o fundamento de sua esperança. A salvação se serve da memória. A gente precisa disso. A experiência clínica, terapêutica, precisa ser o lugar onde, de alguma maneira, a gente consegue empreender um caminho junto com aquele que sofre, no sentido justamente de que ele encontre o chão sólido sobre o qual caminhar, de braços firmes em direção àquilo que é um coração sereno, a salvação. A gente precisa fazer, de alguma maneira, uma poupança perpétua de memória entre aqueles com os quais a gente lida na clínica. Eu tenho dez minutos, eu acho que eu consigo ler mais um. Eu não queria terminar assim. É, eu vou ler o último de todos. Eu vou ler um pequenininho aqui que ela tira um sarro danado da psicologia e eu vou passar para uma, eu vou, eu vou contar para vocês uma coisa e pedir uma ajuda de todos vocês que eu acho que é muito importante. É, é só uma frasezinha, que é uma bela, é uma bela, um belo puxão de orelha na psicologia. Mas antes uma coisa só, um, 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 um último trechinho, uma frasezinha do, da crônica 32. Uma frasinha em que ela diz o seguinte, olhem para isso aqui, e está intimamente ligado com o que eu acabei de dizer. Todo mal deve ser resolvido no espaço da transcendência. Todo mal deve ser resolvido no espaço da transcendência. Não há outra possibilidade. O pertencimento não é um pertencimento qualquer, é o pertencimento ao espaço da transcendência. Eu dizia um dia, um, uma resposta há um uns dias atrás para alguém que me perguntava, dizer, não há possibilidade de a gente conceber o trabalho, o ofício do psicoterapeuta a não ser dentro de uma experiência religiosa. Eu não falo de uma experiência religiosa XYZ, mas de uma experiência de alguém que consiga efetivamente se relacionar com a vida sempre, sempre de uma perspectiva alta, transcendental. Todo mal deve ser escondido, deve ser resolvido no espaço da transcendência. A atual psicologia faz isto aqui. A psicologia é nova, mas já tem suas múmias. É pena, senhora, fazer seu dedo de pênis, só porque me queixei que me doía a cabeça do dedo. Era problema na unha que crescia para baixo. Imagina se eu deixo um médico desse tipo tocar na minha tristeza. Essa é a maldita psicologia que está por aí. É a psicologia que interpreta a dor no dedo por causa da unha encravada como sendo um pênis. Essa é a psicologia de merda que a gente vive hoje. É contra ela que a gente precisa lutar. E é contra ela que eu queria fazer um convite para vocês e uma solicitação. E eu vou pedir de vocês o máximo possível. Eu vou deixar disponível logo para vocês, logo mais para vocês, aqui um link para vocês votarem. Está tramitando no Senado Federal um projeto de lei que vai obrigar a todos. É, desculpa, que na verdade vai tornar como? É, vai fazer como seja prática exclusiva de psicólogos todas as práticas psicoterapêuticas. Com isto, o Conselho Federal de Psicologia, essa merda chamada Conselho Federal de Psicologia, vai dominar um grupo enorme de pessoas. Ele já tem um controle gigantesco sobre mais de 20 mil é, profissionais psicólogos no país. O Conselho Federal quer agora, além de ter um domínio sobre um conjunto gigantesco de profissionais, quer também dominar práticas psicoterapêuticas, as mais variadas que estão por aí. Este projeto é um projeto de mordaça, é um projeto que vai efetivamente impedir o trabalho que já é fartamente impedido pelo Conselho Federal, de tantos profissionais, vocês tiveram a oportunidade de conhecer um conjunto enorme de profissionais naquela semana que passou, de profissionais que são perseguidos pelo Conselho Federal de Psicologia, e agora o Conselho vai, com este, com este projeto, se ele tramitar positivamente, se, se, for, se for aprovado o projeto, o, o Conselho vai ainda lançar a, seu, a sua sombra sobre o trabalho de tantos psicoterapeutas que hoje não têm o registro no Conselho e fazem trabalhos de altíssima qualidade. Muito, muito melhores os trabalhos de, do que de muitos profissionais psicólogos que aí estão. Eu vou disponibilizar para vocês, lá no meu feed, ao final dessa, dessa, dessa live, fazer um link para vocês. Vou deixar na verdade na minha bio. Vou, vou, vou deixar na minha bio e vou pedir para vocês votarem contra esse projeto. Vou, insisto, insisto, votem não é, para esse projeto. Há uma enquete pública. Isso aqui efetivamente não tem um impacto muito grande, mas saber da força que há. Contra esta proposta é importante para que o Senado Federal não tramite a coisa baseado mera e exclusivamente no que um grupo de ideólogos de merda está fazendo hoje no país. Então eu peço de vocês divulguem, mandem para quantas pessoas vocês puderem, por favor, isso é muito importante. A, a votação que está lá, a enquete que está aberta, uma enquete pública está aberta, está sendo favorável pelo sim. E a gente precisa reverter isso aqui. O Senado precisa ver o quanto temos força e a gente precisa mobilizar. Eu, de minha parte, quero muito que isso aconteça é, contra este projeto. Então, eu estou insistindo muito, peço de vocês o um máximo, todo mundo pode votar. Essa não é uma votação, é uma enquete pública. A gente precisa, o Senado precisa ver o quanto a população é contrária a esta, esse projeto de lei. Então, eu vou pedir de vocês, assim, divulguem o máximo que vocês puderem para todos os seus amigos, porque isso aqui é muito importante. É uma matéria importante e o pessoal da esquerda está fazendo o seu, a sua força no sentido justamente de destruir o trabalho que estamos fazendo já há tanto tempo e que tem uma qualidade tão importante. Então, peço a ajuda de vocês com relação a isso. Desculpa usar o tempo da, da live literária para isso, mas eu não queria deixar aqui de deixar esse recado para vocês. Não queria é, 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 perder a oportunidade de deixar esse recado aqui para vocês. Conto com a ajuda de todos vocês nesse sentido. Agradeço enormemente a presença de todos vocês. A gente vai continuar se vendo. Essa semana eu não, eu não fiz nenhum calendário de lives, mas eu vou aí, vou encontrar com alguns amigos nessas, nas lives aí durante a semana. Fiquem atentos, vocês vão ficar sabendo aí, tá bom? Povo, muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!